0: Ja, hallo ihr Lieben. Hallo. Das ist unser erster Livestream-Versuch. Der Martin hat hier nämlich ein Livestream-Video äh, aufgebaut super faszinierend, was die Technik schon kann. <lacht> Sieht sehr professionell aus. Ja, ja. Und äh, tatsächlich dann auch so das Setting und so weiter. Und ja, wir haben uns halt gedacht, wir haben gerade gesprochen kurz über echt sein und sich trauen, Echt zu sein auch. Und ähm, eben halt auch live. Da kann halt nichts rausgeschnitten werden. Es ist halt, wie es ist. Und genau. Und ich finde das total spannend. Und du hast ja gerade gesagt, du hast mit Influencern auch schon gearbeitet. Genau. Mit mhm. äh, wie hast du das gemacht? mit, mit Ich habe sie einfach schon? angeschrieben und habe dann gefragt, ob sie nicht äh, gewisse Sachen, also ich habe
1: HypnoFloat entwickelt, Aha. ob sie da nicht vorbeikommen wollen ja. und darüber berichten wollen. Ja. Und das war sehr faszinierend, diese Menschen in echt zu sehen, weil ja. wenn man mit mir arbeitet,
0: dann müssen die echt
1: sein. Man ja, 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 ja. muss die
0: Maske ab. Und ja, das war ja, ja. faszinierend. Sehr ja. spannend, oder? Ja. ja, super. Ja, genau. Und ähm, ja, ich bin hier, vielleicht stelle ich dir erstmal vor, ich bin hier mit der Tatjana Strobel und du bist ja ähm, auch schon ganz schön bekannt dann auch durch die ganzen Projekte, die du mhm. schon gemacht hast. Und äh, du bist auch Buchautorin von ganzen sieben Büchern, ja. wobei das Faszinierendste ich gerade geschenkt bekommen habe, mich sehr darüber freue. <lacht> <lacht> Und äh, genau, wann hast du das geschrieben? Vor zwei Jahren. Oh, noch gar Ami, nicht so lange einhalb, her. Eineinhalb Jahre ist das ja. Das ist noch gar nicht lange her. Ja. Und das heißt, was bleibt, wenn alles anders ist? Was ich am Ende der Welt über mich selbst gelernt habe. Und im Endeffekt, du kommst ja gerade bei uns aus dem Dunkelretreat, ist das so ein bisschen ähnlich wie, du tauchst ab aus der normalen Welt, mhm. aber da bist du ja noch für viel länger abgetaucht. Ja. Ähm, zehn Wochen. War zehn Wochen. Mhm. Erzähl doch mal kurz, was hast du da gemacht, wann warst du da und was hast du da erlebt? Und, also es genau. jetzt genau zwei
1: Jahre her. Vor zwei Jahren habe ich so das Gefühl gehabt, dass mein Leben so nicht weitergehen kann. Mhm. Ich war auf dieser schneller, höher, weiter Geschichte mhm. unterwegs. Das heißt, Wirklich alles auf extrem hohem Niveau und habe festgestellt, dass ich extrem Druck in mir spüre. Mhm. und habe mir einfach die Frage gestellt, ist das das Leben? Geht es mhm. wirklich darum, jetzt das neue Haus, das größere Auto, den mhm. luxuriöseren Urlaub? Mhm. Und habe einfach festgestellt, nein, das macht mich alles nicht glücklich. Ich glaube immer, es macht mich glücklich, aber mhm. es hat mich am Ende nicht glücklich gemacht. Mhm. Und ähm, dann bin ich auf die Idee gekommen, durch Freunde, ich habe ein sehr aktives äh, Umfeld, durch Evo, einen Evolutionsbiologen und durch einen Freund, der heiler ist, die mir von Naturvölkern erzählt haben Aha. und ihren Reisen dorthin. und Aha. Das hat mich sehr inspiriert. Mhm. Und dann habe ich mich auf diesen Weg gemacht und habe gesucht, wo ich hingehen könnte, wo man es auch organisatorisch hinbekommt. Mhm. Und dann bin ich nach Kenia gegangen, in den Busch, aufgrund von einer Freundin, deren Partner ein, ein wichtiger Politiker in Kenia war und Stammesoberhaupt von mehreren Stämmen. Wow. Und so sind wir dahin. also Spannend ich war dahin gekommen.
0: Und dann, du hast mir kurz, ich, wir haben noch gar nicht so viel drüber geredet, aber kurz hast du mir im Duggeritt gesagt, das äh, Faszinierendste daran war für dich, dass du... Ähm, sonst alles so alleine gemacht hast, in deinem eigenen Space warst und so allein deinen Raum hattest, und plötzlich war alles total eng. Ja. Du hast gesagt, auf wie viele Quadratmeter, wie viele Leute waren da so in also einer ich Hütte? Die, ich kann die Quadratmeter
1: gar nicht sagen. Es war eine kleine Hütte und mhm. wir waren dann da drin teilweise 15, 20 Leute. Also es waren vielleicht 30, 40 Quadratmeter, also so wie ja. der, der, der dunkle Retreat-Raum, So in der Art, und man hat liebenswürdigerweise versucht, das ein bisschen abzutrennen, dass ich mir so ein einen Vorhang hatte, der so also aus Fetzen <lacht> damit wow. ich wie einen kleinen Rückzugsort yeah. hatte. Und yeah. Sehr, yeah. Yeah. Ja, das yeah. war für mich sehr spannend. die erste Zeit. Yeah. Und dann kam Besuch, und das war immer so lustig, wenn dann Besuch kam, dann haben die da alle, alle übernachtet. <lacht> ja, ich, meine, wir, ich meine, ich meine wir haben eh keinen Platz gehabt, aber Besuch, klar, kommt rein, rein mit alles, die genau, überhaupt Ideen. gar kein Problem. Das war sehr faszinierend, aber mhm. auch zu sehen, was es mit mir gemacht hat. Also ich war mhm. unter stetiger Beobachtung, zumindest hat mhm. sich so angefühlt. Heute weiß ich, dass das sehr liebevoll war und dass man natürlich sehr aufgeregt war, mhm. einen weißen Gast. Also es war auch so, mhm. dass diese Menschen teilweise noch nie einen weißen Menschen gesehen hatten. Mhm. Und das war für sie natürlich spannend. Und die Kinder haben morgens quasi auf meinen Augenaufschlag gewartet, damit ich <lacht> endlich wach bin und damit ich den Tag mit ihnen gestalten kann. Wow. Und das war die ersten zwei Wochen der Blanco Horror, mhm. ja, weil es mir wirklich die, die Luft genommen hat, sie haben über meinen Tag quasi bestimmt, sie mhm. haben gesagt, was ich darf und was ich nicht darf, mhm. ich bin ein sehr freies Wesen, zumindest habe ich damals das geglaubt, mhm. weiß heute, dass es natürlich mit meiner Geschichte zusammenhängt, dass ich das Thema Liebe in dieser Form so nie erlebt habe und dadurch ein Einzelgänger wurde
0: mhm.
1: und ähm, ja, das hat, haben sie mir dann quasi gelehrt, dass bedingungslose Liebe was ganz Großartiges ist ja. und ist äh, dass es sich lohnt, das Herz zu öffnen und ähm,
0: ja, andere da reinzulassen. Ja, war ganz spannend. Ich ähm, erinnere mich an eine Zeit, ich habe äh, lange Jahre in einem Aschheim gelebt und da habe ich ähnliches gehört von Freunden, ihm gesagt, war, oh, du bist so Freiheitsding wie kann das sein, dass du dir jetzt alles sagen lässt? Das war auch so, wir durften nicht einfach rausgehen, es wurde alles vorgeschrieben mhm. und ich hatte dann auch die Erfahrung, dass aber dass da Liebe dahinter steckt und dass da steckt, dass du deine Energie nicht verlierst, wenn du gerade im Energieprozess bist und meditierst, dass es hält und und da sind viele weggelaufen davon. Hattest du auch diesen Impuls wegzulaufen? Oh ja, jeden Tag. <lacht> jeden, Tag. jeden Tag. Ich meine, ihr
1: müsst euch vorstellen, es gab dummerweise tatsächlich Internet dort. Uh -huh. und, äh, ich hatte mir aber vorgenommen, wirklich nicht äh, zu interagieren. Ich habe es auch ja. geschafft, also nicht mit meinem, mit meiner Familie, mit Freunden zu interagieren, ja. sondern wirklich die Zeit dort zu sein. Ich wollte im Hier und im Jetzt sein. Und dann plötzlich habe ich mein Telefon in der Hand gehabt. Und oh. ich hatte keine Idee, wie ich mein Telefon in diese Hand bekommen habe. Das ja. war sehr sehr eindrücklich. Und rannte ja. dann rum und guckte, ist ja auch wirklich. <lacht> <lacht> ja, wenn ich hier raus will, ist es denn wirklich alles sicher? Also äh, es war sehr ja. lustig und es ging so zwei Wochen und ich fühlte mich so wie dieser Duracell-Hase, ja immer irgendwie was machen ja, müssen ja, ja, und so, so war ich früher. Ja, ja. Also ich habe früher von mir behauptet, ich bin ein, ein Mensch, der immer in der Aktivität ist. Mhm. Ich kann nicht in die Ruhe, das ist mhm. nicht mein Thema und es gibt Menschen, die brauchen die Ruhe nicht. Das war ganz fest meine Überzeugung.
0: Höre ich von Leuten auch, die zum Beispiel sagen, tritt ist für, nicht, für mich nichts. Ich muss mich ständig bewegen, das ist jetzt ja. interessant. Mhm. Und äh, ja, und Irgendwann habe ich mir eine wichtige Frage gestellt, die ich mir auch im
1: Dunkelretreat ein-, zweimal stellen musste, nämlich Du machst das freiwillig mhm. ja, und du kannst zu jeder Zeit gehen und das war jetzt auch beim Dunkelretreat sehr wichtig für mich, mhm. zu sagen, Tatjana, wenn irgendwas nicht okay ist, mhm. du kannst es jederzeit abbrechen, du mhm. musst es nicht durchziehen. Mhm. Und das hat mir auch hier wieder sehr geholfen, mhm. ähm, wirklich zu sagen, ich habe das ausgewählt, das war mein freier Wunsch. Mhm. Und demzufolge ziehe ich das jetzt durch, weil ich
0: einfach merke, dass es mir gut tut. Ja. Was ich immer sehr super gerne ähm, Connections habe, das habe ich gerade in meinem letzten Video gesagt, sind authentische Menschen. Danach mhm. dürstest du es mir, weil es so viel Fake auf der Welt das sind so mhm. viele komische Sachen. Und das, finde ich, merkt man halt bei dir. Ich meine, also das ist, du hast ja auch noch ein anderes Buch geschrieben mit Hypnose zum Erfolg. Aber äh, das, denke ich, ist jetzt sicherlich schon länger her. Mhm. Ähm, so, man sieht ja in den Büchern auch dann deine Die Entwicklung. Deine Entwicklung. Absolut, Magst du darüber ja. kurz mal sprechen? Ich meine, sieben Bücher, hast du hast es eben kurz zusammengefasst. Ja. Besonders spannend finde ich das Arschlochbuch. Ja, Arschloch das Arschlochbuch,
1: das war, glaube ich, mein drittes oder viertes, da ging es darum, ähm, was man sich von Arschlöchern abschauen kann, mhm. nämlich diese Art und Weise, diese Souveränität, die sie haben, mhm. wobei ich heute, würde ich es wahrscheinlich auch ganz anders schreiben, weil ich heute sage, sie haben gar keine Souveränität, mhm. im Gegenteil, mhm. sie haben ganz große Schmerzen, die sie mhm. mitgenommen haben und diese Schmerzen, mhm. Die, damit dominieren sie andere mhm. Menschen. Das war mhm. aber zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht so mhm. weit. Mhm. Ja, Und die Entwicklung der Bücher, das ist auch was Spannendes, was ich in den letzten Jahren erkannt habe. Ich habe die Bücher nicht für andere Menschen geschrieben. Mhm sondern ich habe sie geschrieben, zumindest die ersten, um gesehen zu werden. weil mhm. Das war mein Lebensthema. Mhm. Ich wurde niemals gesehen. Keiner hat mich gesehen. Und das war meine Art, endlich gesehen zu werden. Mhm. Natürlich mit super spannendem Stoff. Also mhm. das erste Buch hieß, ich weiß, wer du bist. Und da ging es um das Gesichtslesen, was heute immer noch eine meiner großen Leidenschaften mhm. ist, zu sehen, was hat ein Mensch für Potenzial, was kann man da sehen und wie kann man ihm dann quasi den Weg ebnen, dass er dieses Potenzial auch leben kann. Ja, ja, ja. Also das war das Erste und ich würde sagen, das allererste Buch, das ich wirklich vom Herzen geschrieben habe, das ist das, was du jetzt in Händen hältst. Mhm. Alle anderen waren, ja, ich glaubte, dass das die Welt wissen
0: muss und ja, ja das
1: ist bestimmt auch noch so. Aber das ist Herz. Aber das ist das Seele.
0: ist wahrscheinlich das Authentische. das ist das Authentische. Es ist das, es ist das mir, ja. Ich zeige es rein. Also ich werde es natürlich lesen und ich werde euch dann nochmal erzählen, wie ich das fand. Ähm, ich fühlte das sofort. Wow, das, hoffentlich hast du es da und du hast es da. Ich mich sehr gefreut, als du davon erzählt hast, weil das ist ja genau das, was ich im Dunkelretreat auch mache. Was bleibt, wenn alles anders ist oder wenn du nicht mehr der bist, der du denkst, der mhm. du bist. Ich habe jetzt nicht so eine drastische Erfahrung mit dem Busch gemacht. Ich habe einfach die Erfahrung mit dem Ashram gemacht, wo ich acht Jahre gelebt habe, in dem ich auch erstmal alles weggepackt habe. Und ich erinnere mich an eine Zeit in der ich gedacht, das ist so alles überhaupt gar kein Problem. Ich so, kann das machen. Ne? So Irgendwie so die Idee, das ist kein Ding, ich habe keine Anhaftung. Und als ich dann meinen gelben <lacht> Renault Tingo tatsächlich verkauft habe und wusste so, oioioi, jetzt ist da echt nichts mehr, dann gab es echt große Tränen so bei mir. Und dachte ich dachte so, krass, wie tief gehen die Anhaftungen und wie tief, und das ist halt interessant, was du auch gerade sagst über Erfolg, da habe ich mich definiert über die Person, ja. die ich denke, wer ich bin. Und das ist ja genau das Thema hier auch. Also, was, wer bin ich denn dann eigentlich? Das ist auch, was bei manchen Leuten schon im Dunkelretreat auch manchmal ängstisch auch schon hervorgerufen hat, dass die gesagt haben, oh Gott, wenn ich nicht das und das Konzept bin, wer bin ich denn dann eigentlich? Was hast du denn für dich erlebt? Und Und, und dann, das wird die erste Frage hier im Busch, und dann, die Suche ist ja wahrscheinlich auch nie aus, also ich kenne das von mir, Sie dass man mir sich nie immer, wieder, sein. Ne, immer ja. wieder in Frage stellt und immer wieder auch sich neu erfindet oder neu entwickelt mhm. und man, du machst jetzt ja auch neue spannende Sachen, die du vor zwei Jahren noch nicht mhm. gemacht hast, so, aber ähm, so genau, was war da deine größte Erkenntnis im Busch und was hat dich jetzt auch wieder in diese, mhm. dieses Loslassen wieder ins Retreat so kurz zumindest gebracht, dass du sagst, okay, da will ich jetzt auch noch mal gucken.
1: Mhm. Also ich hatte im Busch unfassbar viele Schuldgefühle. Okay. Ich fühlte mich sehr schuldig und ich fühlte mich sehr schlecht. Okay. Einfach weil diese Menschen dort, die Michikendas heißen sie, die haben mir vorgelebt, wie man mit Dingen umgeht. Ja, also ein T-Shirt wird ja getragen, bis es auseinanderfällt. Und ja. wenn es auseinanderfällt, wird es in Stücke geschnitten und dann wird irgendwas damit gemacht. Entweder ja. es endet als Lumpen oder man man macht einen Vorhang draus oder was auch immer. Es ja. wird alles weiterverwertet. Und mhm. ich war ein absoluter konsum mhm. Das heißt, Schwerpunkt waren bei mir Kleider. Also ich rannte, ich lebe in Zürich, ich rannte dann mal in 20 Minuten in die, in die Fußgängerzone, in die Bahnhofstraße mhm. und kaufte mir da einfach mal so ein paar Fummel für 3.000, 4.000 Franken, <lacht> ja, die ich <lacht> teilweise nie getragen habe. Das Aha. muss man vielleicht auch noch dazu sagen.
0: Mhm.
1: Und ähm, jetzt sah ich diese andere Welt und die hat mich mich persönlich sehr traurig gemacht, für mich, mhm. ja, dass ich quasi diese Kompensation in einer solchen Stärke mhm. hatte, ich habe das nie vorher wahrgenommen, es war mir einfach nicht klar, ja, dass ich so bin, ja, weil ich dachte, ja, jetzt hast du was erreicht und du arbeitest mhm. doch schließlich deine 13, 14 Stunden mhm. am Tag und dann, dann, dann steht dir das auch zu und auch meine Urlaube die mhm. waren immer mega luxuriös, weil mhm. wenn ich am Ende darüber nachgedacht habe, war ich so war ich sehr einsam an diesen Orten. Ich saß zwar an den schönsten Orten der Welt, aber ich war unendlich einsam. Mhm. Und diese Lehre, die ist sehr hochgekommen. Also mhm. die Lehre und ähm, einfach auch dieses, wie ich mit Dingen umgehe. Mhm. Also auch das Thema äh, Ressourcen, Wasser. Also ich, ich bade heute, zwei Jahre danach kaum noch, ja. weil ich einfach sage, äh, da müssen... 20 Kinder mit ihrem Kanister auf dem Kopf los. Und wir haben teilweise 12 Kilometer Weg gehabt. Also 6 Kilometer hin, 6 Kilometer hin zurück, um Wasser zu holen. Mm. Ich meine, das ist für uns unvorstellbar, mm. wenn man in der Hand auf und dann kommt das Zeug. Und wehe, wenn es nicht warm genug ist, dann mm. ist das schon ein Problem. Mm. Und diese Menschen machen sich da auf den Weg und die schätzen das ganz anders. Also Duschen ist natürlich dort nicht... Jeden Tag, so wie wir das tun, sondern einmal die Woche und dann ist das sehr lustig, das sind so Bambus, äh, nicht Bambus, das sind Palmblätter und dann haben die da so wie so einen Sichtschutz gebaut und dann hast du da so dein Eimerchen Wasser und dann fängst du dann so an und das äh, war sehr faszinierend. Mhm. Ja. Also das ist das, was ich, was ich am meisten gelernt habe oder was mich am meisten ähm, sehr auch bedrückt hat mhm. in dem Zusammenhang. Und dann kam ich zurück und ähm, meine Welt war natürlich der blanke Horror, mhm. weil ich habe zu dem Zeitpunkt zwei Wohnsitze gehabt, einen auf Mallorca in einer riesengroßen Seminarvilla mhm. und äh, in Zürich in einem wirklich großen Haus. Mhm. Und dann kam ich zurück und man feierte mich natürlich, kann man sich vorstellen, ich war überall die Nummer eins das Gesprächsthema oh und die und doch, was die gemacht hat und und und, <racht> und ähm, das war für mich ganz furchtbar, dieses vorgeführt werden, was ich früher geliebt habe das war plötzlich sch schlimm und mhm. dann auch dies, dieser Konsum, der dabei war also wenn wir dann essen gegangen sind mhm. die Leute dann, was weiß ich, fünf Flaschen Wein und Shampoos und ich habe immer ein Schulgeld gerechnet, ja, ich habe ich so viele Kinder jetzt zur Schule mhm. schicken. Und ja. Also, da haben sich die Prioritäten mhm. extrem verändert und mhm. das war wirklich spannend und mhm. hat dazu geführt, dass ich dann alles aufgegeben habe. Also, oh. ich habe meine Luxuskarosse verkauft, ich habe das Haus auf Mallorca war nur gemietet, aber ich habe es gekündigt. Mhm. Ich habe mein Haus in Zürich gekündigt mhm. und ich lebe heute auf 30 Quadratmetern mhm. und ähm, ich muss sagen, mir fehlt nichts. Mhm. Also ich war jetzt gerade bei Freunden in äh, Kuwait, mhm. die in einem Palast leben. Ja. Und dann dachte ich so, oh, wenn du zurückkommst, oh, wie geht ja. das wohl? Ja, mit ja. Hausangestellten ja, und so, äh. wirklich, wow. Ja. Und dann kam ich zurück und, und, und ich habe gesagt, nein, ich möchte das nicht mhm. mehr hergeben. Es mhm. ist jetzt meine Art zu leben und ja. das ist auch schön so. Ja. Ja. Und das sind quasi die Folgen, aber das hat sicherlich gut eineinhalb Jahre gedauert, mhm. bis ich mich einigermaßen wieder gesättelt hatte und mich wieder auf den Weg gemacht habe und dann auch den Mut hatte, mich selber neu quasi zu präsentieren. Mhm. Also ich, mhm. ich merkte, dass ich dann noch sehr stark in dieser alten Fassade unterwegs war. Also ich habe einen Vortrag gehalten vor ein paar Monaten und das war zu einem alten Thema und das bin ich nicht mehr. Mhm. Und dieser Vortrag war so eine Katastrophe für wow. mich. Und auch da habe ich gelernt, es ist nicht okay, du bist diese Person nicht mehr. Ja. Es geht nicht mehr darum, Menschen im Außen ja. abzuschätzen. Das ja. ist immer noch qua klar ein Thema, aber sehr liebevoll. Warum ist ein Mensch, wie er ist? Ja. Das ist mein Thema. Ja. Was hat er wohl erlebt? Worum geht es ja. ihm? Ja. Und ähm, ja, da habe ich jetzt auch den Mut gezeigt, mich völlig
0: neu zu zeigen. Das, das finde ich total schön. schön. Und das habe ich auch. Äh, ich habe das Blut hier vorhin so einfach einmal aufgeklappt. Wahrscheinlich finde ich jetzt nicht das Gleiche wieder. Zumindest das erste, was ich dann gefunden hatte, war, ähm, das, da hast du drüber geschrieben, ähm, wie wichtig das ist, authentisch, oder nee, wie, wie heißt es da stand? das, dass die keine Filter haben, so würde ich das mhm. jetzt nennen. Das kenne ich auch von Yogis in Indien. Also nicht die Gurus, die jetzt die großen Massen haben, die sind sehr angepasst, sondern die richtig echten Yogis, haben auch oft keine Filter. Die sind einfach wie Kinder. Die sind, wenn dir was nicht passt, dann sag denen das, <lacht> dann sagen mhm. die dir das. Und danach ist alles wieder gut. Und die Leute, da habe ich schon oft festgestellt, so können, können das gar nicht ab. Also sind oft so, oh mein Gott. Und du hast auch geschrieben, dass die auch total echt sind und mhm. von Konflikten sagen die das und wenn wieder gut ist, sagen die das auch mhm. und ähm, das hat so von Kindern, ich finde das hat so eine Reinheit äh, so was nicht nachtragendes so was echtes und genau, und du hast geschrieben dass man sonst nämlich auch diese ganzen Emotionen im Körper hält und das ist ja auch viel von dieser Arbeit die du machst, mittlerweile mit Nose wie ich das richtig verstehe, mhm. ich mache dir auch im Dunkel-Retreat viel, diese Blockaden zu lösen mhm. und okay. da frage ich mich doch auch, ähm, so das was du erzählst und was ich so auch in Indien gesehen habe, ist... Ähm warum sind wir so warum, warum ist der westen so ne? warum versteckt er sich so warum haben wir so ein rama bilderbuch äh, bild wie alles im außen zu sein hat mhm. warum haben wir so viel angst uns echt zu zeigen wie wir doch wirklich sind mhm. weil dann passiert ja auch verbindung verbindung passiert nicht wenn nur eitel sonnenschein immer ist das, ist das ist so, ja. oder sondern wenn man also ich bin auch auf der bühne und wenn ich auf mhm. der bühne
1: bin und, und von meinen Ängsten erzähle mhm. von meinen sorgen dann ähm, kommen ganz viele hinterher. Her ja. und, und erzählen mir von ihren ängsten und mhm. ihren sorgen weil sie einfach nicht vermuten dass ein mhm. mensch der der in der öffentlichkeit steht das mhm. hat und, und genau. das dann auch offen zugibt und das ist immer ein weg
0: mhm. quasi andere zu öffnen und das mhm. ist ein wunderbarer weg Ja, also ganz ganz toll also ich finde das jetzt so spannend weil ich finde es gibt immer so metamorphische felder mhm. so energiefelder und ich habe gerade genau ich glaube, gestern oder vorgestern habe ich genau über dieses Thema ein Video gemacht. Da habe ich dich aber noch gar nicht so gesprochen gehabt und wusste mhm. das jetzt gar nicht, dass wir jetzt hier auch sitzen werden. Und ich finde es lustig, weil du genau das sagst, äh, äh, wo ich halt finde, wir verstellen uns so oft, wir Menschen. Mhm. Wir trauen uns nicht genug, echt zu sein. Ja. Gerade die spirituellen Menschen ist ja auch sowas. Bei dir war es die Erfolgsebene, ich kenne das von den spirituellen. Das ist so, ein Druck ist so, du musst immer irgendwie mega erleuchtet und mega happy sein und darfst irgendwie ein Thema haben und, <lacht> und hast irgendwie die Weisheit mit Löffeln gegessen und wenn nicht, mhm. bist du nicht erleuchtet, was damit überhaupt nichts zu tun hat. Ich meine, was heißt Erleuchtung eigentlich, ja? Und in Indien habe ich zum Beispiel gelernt, es gibt 18 verschiedene Stufen der Erleuchtung mhm. und hier ist alles so in einen Topf geworfen, so Erleuchtung, und das ist spirituell, das ist nicht spirituell. Oder das ist richtig, das ist nicht richtig. Da ist du erfolgreich, da ist du nicht erfolgreich. Und die Frage ist halt, ist es nicht erfolgreicher, echt sein zu können? Und, und ja, genau. Und da bist du ja jetzt auch so in deinem Prozess. Das heißt, du hast jetzt gesagt, du gehst jetzt nochmal von den 30 Quadratmetern nochmal in was anderes. Du gehst jetzt auf Reise. Ja, genau. Das finde ich jetzt ja. auch so spannend. Das heißt, du gehst jetzt halt voll in dieses... Voll von diesem ganzen Kontroll und von diesem ganzen, alles unter Kontrolle haben, gehst du jetzt auf eine Reise, wo du nichts kontrollieren kannst. Erzähl doch mal kurz davon, was du da vorst. Also Reisen ist,
1: seit ich denken kann, ein großes Thema für mich, mhm. weil es mich einfach öffnet und weil es mir andere Sichtweisen gibt. Das mhm. war hier übrigens auch ganz spannend. Mhm ich bin mit meinem Maßstab dahin gegangen und das, wir hatten eine Diskussion, die möchte ich vielleicht kurz erwähnen, weil ja. sie so spannend ist. Ich habe diese Menschen verurteilt dafür, dass sie acht, zehn Kinder haben und für diese Kinder nicht sorgen. Können. Ja, ja. Und dann saßen wir wirklich, wir haben dann immer so Kreise gemacht und haben dann zusammengesessen und ab und zu kam ein Übersetzer
0: ja.
1: und dann habe ich gesagt, das geht doch nicht und das könnt ihr doch nicht machen und die Kinder können nicht zur Schule, weil ihr es euch nicht leisten könnt. Ja. Was ist das Verantwortungsbewusstsein? Und dann haben sie mir dann einfach aufgezeigt, wie wie, wie, wie kannst du darüber urteilen? Total. Du mhm. bist weder eine Frau, die in diesem Kulturkreis mhm. geboren ist. Sei froh, dass wir dich überhaupt aufgenommen haben, weil als Frau ohne Kinder mhm. zählst du in unserem Land nichts. Mhm. Und wir haben dich trotzdem aufgenommen ja, und kriegt Gänsehaut. Ja, und das ja. war so spannend und das, das macht Reisen mit mir. Mhm. Das heißt, Reisen hilft mir immer, eine neue Brille aufzusetzen mhm, genau. und mich wirklich auch reinzudenken in andere Religionen und zu verstehen, warum Menschen sind und das das erfüllt mich mit ganz großer Freude und Leidenschaft. Und jetzt war die Frage, wie kriege ich quasi diese zwei Sachen zusammen? Mm -hmm. Also ich reise sehr viel, also mm -hmm. sicherlich vier bis sechs Monate im Jahr und jetzt wollte ich das mit meiner Arbeit verbinden. Mm -hmm. Und da ist jetzt das Happy Hill mobil draus entstanden, <lacht>
0: da -da. dass ich mit einer Freundin
1: zusammen <lacht> habe und wir, wir fangen jetzt ab nächste Woche, ich bin im Tessin nächste Woche, fangen wir an zu reisen und einfach wir Guck stellen mal. uns irgendwo hin. Ich sag vorher, wo ich bin, und dann die oh. Leute dürfen dann kommen und dürfen Toll. buchen. und alles Also
0: googelt sie mal, Tatjana Strobel. Vielleicht so kommt auch auf die E-Mail-Adresse ja. Super. Und dann Dortcom, komm auch machen. mal zu uns. Stell dich mit deinem Happy hier ja, gern mal her. Sehr gerne. Sehr ja, sehr, sehr spannend. Ja, ja genau. Vielleicht noch diese Frage: Was hast du denn so für dich gefühlt? So, warum du das Dunkelretreat machen möchtest? Und was war das, was du für dich rausgenommen hast? Also ich habe von einer Freundin davon erfahren,
1: das Thema Zirbeldrüse spielt in meinem Leben eine sehr große Rolle. Mhm. Seit circa zwei, drei Jahren bin ich auf diesem Weg, die Zirbeldrüse quasi zu öffnen mhm. oder zu befreien, sozusagen. Und ähm, habe dann, ich äh, bin ein großer Fan von Dieter Bröers. Und ja. Dieter sagt, äh, du musst in die Dunkelheit gehen. Mhm. So Und dann habe ich überlegt, wie kann man das denn machen, wie ist es mhm. möglich und wie es dann halt im Leben so ist habe ich hier eine Freundin um die Ecke wohnt und die hat gesagt, ja, und mein Freund der hat mal so ein gemacht. Da also sage also ich, was, sowas gibt es? Oh mein <lacht> Gott, das habe ich, ich ah. bin nie auf die Idee gekommen, ja. das zu googeln. Ja. Und dann sagt sie, ja, und ähm, wir wollen das auch mal machen, aber es ist jetzt noch nicht die richtige Zeit. Und dann sage ich, hast du Adressen? Ja. Und dann nannte sie deinen Namen und dann habe ich das gegoogelt. Das ist noch nicht lange her, es ist drei Wochen her. Na, bitte. Und dann habe ich gesagt, das muss ich jetzt machen. Ja. Ich muss da mal rein, ich muss das mhm. mal fühlen und muss mal gucken, wie das so ist. Mhm. Und am, am Anfang hat mir dieser Gedanke Angst gemacht. Mhm. Also dann zu sagen, okay, ich mache jetzt da diese, diese zwei Nächte und drei Tage oder zweieinhalb, wie auch immer, das hat mir Angst gemacht. Ja. Und dann habe ich spannenderweise noch eine Ausbildung gemacht in den USA, das ist die Lifeline-Technik, mhm. die habe ich dort erlernt. Und da haben wir nochmal sehr stark am Wurzelchakra gearbeitet und an, an vielen Ängsten, die noch mhm. da sind die wahrscheinlich immer irgendwie wird was da sein. Und dann, als ich zurückkam aus den USA, habe ich mich richtig drauf gefreut. Mhm. Dann wusste ich, das wird toll und jetzt kannst du auch vielleicht all das, was du da jetzt gesammelt hast, einfach mal verarbeiten in Ruhe und in Gelassenheit. Mhm. Und so bin ich quasi hier angekommen. Mhm. Ja. Und erlebt habe ich es ähm, als, als sehr, sehr bereichernd, mhm. als, als sehr positiv. Mhm. Also ich würde sagen, 95% waren sehr liebevolle mhm. Gedanken, sehr schöne mhm. Gedanken, die ich hatte. Ähm, ich hatte zweimal so eine Art Panik, <lacht> immer dann, wenn ich aufwachte mhm. Mhm. und äh, wollte dann eigentlich sofort zur Notklinge rennen und wollte sagen, ich muss hier raus, ich <lacht> muss hier raus. Und habe dann aber wirklich tief durchgeatmet, habe <lacht> angefangen mit der Atmung zu arbeiten und habe mir ang angeschaut, warum geht es denn da? Mhm. Und ähm, ich habe da ein paar Erinnerungen hochgeholt, wo ich im Dunkeln war, wo ich allein war als kleines Kind, wo niemand kam und das hängt mit großer Wahrscheinlichkeit zusammen mhm. und das ist quasi dadurch ausgelöst worden.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, ich habe das sehr als spannend empfunden, auch die Pandora fand ich toll. Ja, ja. Ich weiß
0: nicht, da musst du vielleicht sagen, was das genau ist. Ja, das genau. kann ich noch nicht richtig erklären. Ja, ja. Also die Pandora ist eine Lichtmaschine und auch ganz interessant, dass du dich so mit der Zippeldrüse interessierst, weil das war auch der Punkt, warum ich mir die angeschafft habe. Das heißt, die Pandora arbeitet mit ganz, ganz starken Lichtfrequenzen und äh, über den frontalen Kortex und kann eben Gehirnareale durch Frequenzen an, an, ähm, also aktivieren. So wie Einstein sagt das, wir benutzen eigentlich nur 10% unserer Gehirnaktivität, so kann man eben an bestimmten Themen tatsächlich auch über diese Frequenzen arbeiten und die Gehirnaktivitäten, die zum Beispiel äh, schlafen oder die wir nicht nutzen, weil wir vielleicht auch Angst haben, die anzufassen, weil vielleicht auch ein Trauma drunter liegt, kann man ganz vorsichtig auch Wachkitzeln? Eine sehr spannende Arbeit, mhm. und du hast ja gesehen, wie viele Programme die hat. Also mittlerweile über 53 Programme, und genau. Und du hast dann das Go Astral, also ähm, genau das, geht, das ist ein Programm für Astralreisen. Es geht yeah. anderthalb Stunden. Ich habe gestern Nacht erst rausgefunden, es gibt sogar noch eine Audio dazu. Also, wenn du mal wieder kommst, vielleicht mit deinem Mobil, dann gebe ich dir das auch noch mal oder kannst mhm. du vielleicht auch selbst runterladen, wenn du die, die holst. Genau und diese Pandora kann man sich auch kaufen. Und man kann eben diese Sessions machen damit. Genau. Und du warst dann eineinhalb Stunden gleich. Ja, und, äh, genau. Also einmal, ich, einmal, ja, einmal drittes Auge. Genau. genau Zirbeldrüse warst du. Und dann, ja, warst ja. du da drunter. Und das war sehr spannend. Mhm. Also
1: wirklich zu sehen, was da passiert. Also ja. ich habe das richtig gefühlt, ja. was da was da läuft. und ja. Gestern hatte ich dann so Lichtblitze und habe wirklich den Körper zwei, dreimal verlassen. Ja, wow. Leider viel zu kurz, ja. <lacht> aber es, es war ein, ein wunderbarer Einstieg und
0: mhm. es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Toll, ja, sehr schön. Und das ist auch, da ich experimentiere halt jetzt auch erst seit kurzem mit dieser extreme dunklere und eben dieses extrem helle Licht ähm, Vorher habe ich gedacht, naja, hm, normalerweise, wenn du Licht hinzufügst ins Retreat, geht die DMT-Produktion runter, das heißt, die Melatonin-Funktion geht eigentlich runter, deswegen wäre es nicht so gut, aber durch dieses intensive Licht, das ist ja total starkes flackerndes Licht. Ähm, wird es sogar, ist sogar der Gegenteil der Fall? Es wird angeregt. Das heißt, es jetzt einige Erfahrungen von Leuten, die eben auch gesagt haben, das war nach der Pandora noch heller, noch stärker. Hast du eigentlich Lichter gesehen im dunklen Ja, ja, ja wow. wie so Feuerwerk. Feuerwerk, und, äh, ja, ja. So, so Mandalas und ja. das war sehr, sehr schön. Ja, ja. toll, toll. Genau. Das heißt, wir hören dann auch von dir noch mal bestimmt zum Thema, wer dich googeln will, zum Thema Zirbeldrüse, hast du gesagt? Genau, so ab Herbst werden mhm. wir starten mit den ersten
1: Seminaren, mhm. weil die Zirbeldrüse zu öffnen ist ja ein, ein sehr umfangreiches ja. Gebiet. Das heißt, ja. es geht eben nicht nur über Ernährung, genau. es geht nicht nur über Nahrungszusätze, genau. sondern es hat sehr viel auch mit Meditation, es mhm. hat sehr viel mit, mit Natur, es hat mhm. mit Singen zu tun. Mhm. Also es ist ein Wahnsinnig umfangreiches Thema mit Übungen. Man kann mit sehr vielen Übungen da dran gehen. Ich mache jetzt eine, eine, einen Kurs zum Thema Sehen ohne Augen. Das Auch wird spannend. nochmal sehr spannend. Mhm. Also es ist einfach faszinierend mhm. und äh, vor allem ist es spannend, was es mit einem macht. Also wenn mhm. die Zirbeldrüse äh, sich öffnet, dann äh, hat man... Also ich kann, wenn ich beispielsweise irgendwo sitze, dann kann ich... Äh, nicht die Nebentische, ich kann die Gespräche hören, obwohl ich mhm. ganz weit weg bin. Mhm. Und das ist äh, so faszinierend. Mhm. Ich, ich weiß manchmal, was Menschen jetzt sagen werden. Mhm. Ja, ich, ich weiß, ob sie schwindeln mhm. oder nicht, ob sie <lacht> ehrlich sind. Also das ist äh, mega
0: spannend, was mhm. da passiert. Und wie gehst du denn damit, wenn ich dich da unterbreche, wie gehst du damit, um? Ich habe das auch super häufig und ich merke auch so dass denke, okay, ja, ja. <lacht> weil man kann ja nicht immer sagen, oh, jetzt habe ich dich äh, erwischt, sozusagen. Wie gehst du damit um, wenn du so Sachen also, weißt, die du eigentlich gar nicht wissen solltest oder wo jemand versucht, ja. dich zu schlunkern oder zu manipulieren?
1: Das Thema Lüge war, war viele Jahre eines meiner Hauptthemen, woran mhm. man die Lüge erkennen kann. Okay. Und äh, mittlerweile sage ich habe ich auch da eine andere Meinung zu im Sinne von, Derjenige, also wenn wir jetzt angelogen werden, gibt es einen Verlierer in dem Spiel, mhm. nämlich derjenige, der lügt, ja, ja, weil, weil er sich selbst belügt ja. und weil er sich jetzt anders darstellt, als mhm. er ist mhm. und ich bin heute einfach völlig in der bedingungslosen Liebe genau, in diesem Moment und ich, ich sage dann, äh, er wird seine Gründe haben und meistens mhm. habe ich sie vorher auch schon eruiert, warum? Weil da, da sind sehr viele Ego-Typen mhm. mit drin, sehr viele Sachen spielen mhm. da mit rein, mhm. sehr viele Verletzungen. Mhm. Also der Lügner hat in der Regel nicht gelernt, dass er ausreicht. Genau. Und demzufolge mhm. muss er höher, schneller, weiter oder jemand über den Tisch ziehen oder wie auch immer. Mhm. Und das ist heute, das hilft mir sehr. Mhm. Also ich, ich bin dann sehr liebevoll und wohlwollend und sage, das ist eine spannende Idee oder ein spannendes mm. Produkt, aber für mich ist das nicht
0: Ja, das genau, 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 das ja. ist eben, also ich äh, fühle auch sehr viel und kriege auch sehr viel mit und denke ich auch so, mein Gott, also manchmal auch ein bisschen zu viel. Ja. <lacht> Und da frage ich mich auch immer wieder, also ich versuche das auch im Moment noch so zu machen, wobei manchmal merke ich auch so, nee, also jetzt, jetzt könnte ich auch mal was sagen, dann mache ich so ein bisschen, mm. ein bisschen kleine Kommentare oder so. Ähm, belastet dich das, so hellfühlig zu sein? Oder Überhaupt nicht. Gar nicht mehr. Mm -hmm. Also früher war das eine große Belastung. Mm -hmm. Also
1: ich habe dieses Thema schon sehr lange mm -hmm. und habe sicherlich auch diesen Weg gewählt, mm -hmm. den ich äh, heute, also den ich gegangen mm -hmm. bin aufgrund dessen mm -hmm. und habe dann später auch erkannt, warum er so war. Mm -hmm weil ich einfach darauf trainiert wurde. Ich wurde von meiner Familie und von meinem Umfeld darauf trainiert, jede einzelne Bewegung wahrzunehmen. Habe aber lange das nicht verstanden und dachte, naja, vielleicht ist das jetzt einfach gegeben und habe dann aus meiner Sicht all die Tools, also ich arbeite mit dem Face Reading, mit der Körpersprache, mit der Mimik, mit der Stimme, mit den Verhaltensmustern. Bisschen ein Scan-Apparat Genau. Und, aber ich, ich habe diese, diese Tools quasi wie gebraucht, mhm. um anderen zu zeigen, guck mal, ich habe es daran festgemacht. Mhm. Aber eigentlich hätte ich es niemals festmachen müssen. Es wäre wär gar nicht nötig gewesen. Ja. Aber ich brauchte
0: das, um, um das zu verstehen. Ja, also, äh, oh lustig. Hier ja, wäre eine Frage Was gestellt. Das, Hier könnt ihr also eure Frage stellen, aber das ist ein Handy. <lacht> das können wir nicht beantworten. Nee. Jetzt muss nicht lesen. Um, ja, spannend. Um, Zumindest, genau, das ist, was ich meinte, mich düstet mich das nach dem Echten und das, finde ich, merkt man jetzt halt bei dir auch voll. Also mhm. ich finde halt auch alle Heiler, die auch durch irgendwas durchgegangen sind, was sie selbst auch geheilt haben, können natürlich dann auch das speziell auch mhm. äh, ja, fühlen und auch weitergeben. Ich bin total gespannt auf dein Buch. Ich würde gerne mit dir in Kontakt bleiben, wenn du möchtest. Ja, ähm, Lade dich einfach gerne hier ein mit, wenn ihr mal hier stehen wollt oder wenn ihr einen Seminarraum doch mal braucht. Gerne. Äh, kontaktet gerne, weil das ist doch immer noch mal was anderes, als ob jemand, äh, ja, ich mache jetzt ein Seminar aus irgendwas, weil ich jetzt äh, Geld verdienen will oder weil ich jetzt jemand sein will oder eben aus dieser echten Forschung. Mhm. Und genau, vielleicht ja, vielleicht noch eine letzte Frage, die ich habe. Was ist denn geblieben, wenn alles anders ist? Was ist dein Titel?
1: Was ich sage heute, es ist die Essenz, mhm. ja, also wirklich zu herauszufinden, wer ich bin, ohne diese diese ganzen Altlasten, wie ich sein sollte, hinter mir zu lassen. Also ich, ich sage es immer so schön, jeder Mensch ist einzigartig und jeder Mensch ist besonders. Und wir müssen gar nichts so dafür tun, um einzigartig und besonders zu sein. Und das habe ich dort gelernt. Ich habe gelernt, dass ich einzigartig bin. Und die wussten nicht, dass ich Bücher geschrieben habe. Und das war denen auch völlig egal, weil sie, sie können das gar nicht begreifen. Das ist völlig wurscht. Ja. Und am Ende bleibt die Essenz.
0: Und genau. die ist spannend. Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Mein kleiner Sohn ist zwei und ähm, äh, ich habe gerade daran gedacht, wie äh, du gesagt hast, wie du da mit allen Leuten plötzlich in einem Raum warst. Das kenne ich übrigens auch in Indien. Da hatte ich auch dann einen Raum gekauft. <lacht> Aber das war eigentlich egal, ob ich den jetzt gekauft habe oder nicht. Zu Events, da waren 500 Leute im Ashram, hatte ich auf wirklich, auf 30 Quadratmeter irgendwie fünf Leute mit dabei. <lacht> und also ich bin da auch durch mit diesem Gefühl, oh, man hat keine Privatsphäre, Rückziehen und so. Und ich frage mich so ein bisschen, ob das anerzogen ist oder ob das nicht normal ist, was mein kleiner Sohn jetzt zum Beispiel macht, der fragt nämlich alle alle Leute ab, die er kennt, bevor er einschläft. Und zwar mit einer Herzensinbrunst ähm, Ananda! also seine, seine Schwester, Papa, oh! Paar. Also, richtig so, wo ich das Gefühl habe, wow, der wird die jetzt hier alleine, der wird die jetzt am liebsten hier alle im Bett haben. <lacht> also, die ganze ja. Sippe irgendwie so. Und auch so das Thema Familienbett, das ist ja auch, äh, das praktizieren wir auch. Also, wir, wir schlafen halt auch mit unseren Kindern in einem Bett. Mhm. Und ähm, mich da mal irgendwann mit beschäftigt und gemerkt, wow, das ist zum Beispiel in Thailand ganz normal, da gibt es halt gar keine. Kinderbetten, also jetzt mittlerweile leider schon, aber weißt du, in den früheren da gibt es halt nur diese, und sie sind auch zweistöckig, passen oben vier rauf, unten drei. so. Und ich frage mich halt, was das ist, dass wir immer so alle allein sein müssen. Aber ja, das ist genau das Thema, das ist Anerzogen. Also wir sind mhm. am Ende nachher...
1: Die Blaupause von dem, was wir erlernt haben. Yeah. Ja, und so dieses eigene Zimmer, das ist ein riesengroßes mm -hmm. Thema, weil es auch als riesengroßes Thema dann nachher gestaltet yeah. wird. Ja, jetzt was Besonderes yeah. und das kriegst du das eigene Zimmer yeah. und nur für dich und yeah ich glaube, das schafft dann nachher die, diese Themen.
0: Diese ganzen Distanz, ne? ja. weil das fühle ich auch bei meinen Kindern. Wir haben ja auch im Kinderzimmer stehen auch zwei Betten drin, die werden so gut wie mir benutzt. Die Ananda sucht sich im Seminar aus, also die ist jetzt fünf, die sucht sich immer aus, wo sie schlafen will. Jetzt gerade ist es bei der Oma und dann sagt sie, heute Nacht darf ich bei der Oma, äh, bei, der, bei der Omta, also bei der Sabine oder bei dir oder beim Papa, der manchmal auch getrennt von uns schläft, weil der Gabriel einfach noch ab und zu nachts wach wird und der mal durchschlafen muss. Ja, und das finde ich halt also auch spannend. Und ich sag mal, willst du nicht mal in dein eigenes Bett? Nö, das mach, kann ich immer noch im Leben machen. Mhm. Und äh, daran sehe ich, weil also das war jetzt ja auch nicht von mir geplant, dass ich für immer Familienbett mache oder sich Langzeitstille mache ich auch. Ich die anderen lange gestellt. Und wenn man dann vier Jahre, wenn man jetzt zurückguckt in diese, äh, in diese Tribes, ist es halt auch voll normal. Und Absolut. das ist halt das Spannende, weißt du so. Genau. Und ich meine, das Ganze. Das ganze Dorf kümmert sich mhm, ja Genau. Also ist so,
1: ne? ich, ich hatte da mal einen Moment, da durfte ich raus sozusagen. Da, da war eine Wahlveranstaltung und Peter, mhm. dieser ähm, MP von, von diesem Bezirk, der sagte, komm doch mal mit und schau dir ja. das mal an. Und dann hat sich quasi meine Mama, die Mama Pendesa, hat sich dann entschieden, sie kommt mit. Ja. Und die hat zehn Kinder. Wow. Und da war es nicht, sie ist dann nicht von Tür zu Tür gegangen und hat gesagt, könntet ihr mal, und ich bin jetzt mal weg, Nein, sie ist einfach gegangen, ja. Ja, was für uns undenkbar ist, ja, ich meine mit ja, einem ja. Kind schon oder mit ja, zwei, ja. aber mit zehn Kindern, die ist oh, ganz selbstverständlich, selbstverständlich in dieses Auto rein, mhm. ist mitgefahren und mhm. wir sind neun Stunden später wiedergekommen und mhm. da war es nicht so, ah, jetzt war es aber ein bisschen lang oder ja. du hättest ja Mama mal dich melden können mhm. oder so, nein, es war, es ist normal dort.
0: System. Ja, und das ist spannend. Das fühle ich innerlich. Das fühle ich innerlich, dass hier echt was schief läuft. Mhm. Weißt du, das bestätigt das nochmal. Ich meine, ich habe das Glück, ich habe ein Seminarhaus, habe da eine gewisse Infrastruktur, wo ich das ein bisschen mehr so leben kann, weil ich zum Beispiel auch nicht meinen Tag total durchplanen kann, mhm. mag Weil dann bin ich total im Kopf und dann bin ich äh, Termin das, das, das. Ich habe zwei, drei feste Termine. Ich weiß, ich mache meine Gespräche und nun aber ich gucke, wann ich mich danach fühle. Mhm. weißt du? Und ähm, ja, ich frag mich halt echt, was ist da passiert, dass wir so weg sind von dem Fühlen in der Gesellschaft. Weißt du, vielleicht brauchen
1: wir es letzten Endes, äh,
0: mein, mein bester Freund sagt immer so
1: schön, das steht jetzt gerade auf dem Lehrplan von ja. diesen Menschen. Ja, genau. Und ich versuche, das gelingt mir nicht immer, aber ich versuche aus der Wertung rauszugehen mhm. und zu sagen, das ist nicht richtig und das mhm. ist nicht gut und das macht man mhm. anders, sondern... Zu sagen, das ist jetzt auf dem Lernplan dieser anderen ja. Person und das ist auch okay. Und ja. es steht mir auch nicht zu, dort einzugreifen und zu sagen, das mhm. ist nicht gut. Mhm. Sondern ich sage immer, das ist dein richtig mhm. und das, das hier ist jetzt mein richtig.
0: Das und das mhm. muss nicht für alle stimmen, sondern mhm. jeder muss gucken, wie es für ihn stimmt. Vielleicht kann man äh, gleichzeitig auch einen ähm, ein Impuls reinbringen, dass man einfach auch mal sagt, hey Leute, wo sind eigentlich die Großfamilien geblieben, wo ist eigentlich unsere Sippe, wo ist eigentlich die Gemeinschaft? Denn ich ähm, denke schon, dass äh, das eigentlich nicht gedacht war, auch dass wir alte Leute abschieben, mhm. dass wir junge das Leute. Sind weise Menschen das von nehmen, sind, äh, so unfassbar viel lernen können. Das einfach mal als Impuls reingeben. Also ich freue mich total, ein Buch zu, le zu lesen. Ja. Und es hat ja, also auch Beziehung hat ja immer Nähe und Distanz. Es ist eigentlich immer dieses Spiel, Nähe-Distanz-Spiel, ob jetzt Liebesbeziehung, egal was für Beziehung mhm. wir haben. Und da bist du halt voll in die Nähe gegangen. Und ich glaube, das ist so richtig eine echte Begegnung. Also ich freue mich drauf. Ja, und ähm, ja, ich freue mich, dass wir dieses Livestream-Video machen konnten, so ganz spontan. Äh, wir haben mal gedacht, Mensch, wir probieren das mal mhm. aus. <lacht> und die Videos werden trotzdem gespeichert und man kann sich die dann natürlich später auch anschauen. Ja, und wenn ihr Fragen zu Tatjana habt, dann... Einfach würde ich sie melden. Ich genau bin bei Facebook, einfach ne? eine Nachricht schreiben. Schön. Ich
1: äh, bin da sehr offen und ja. antworte auch immer.
0: Ja, toll. Also toll. Ich freue mich sehr, dich kennengelernt haben Ebenso. zu Ebenso. Vielen, vielen Dank. Es war <lacht> wunderbar und
1: ich kann es euch ja. nur empfehlen.
0: Mhm.
1: Ob das jetzt eine kurz oder eine längere Geschichte mhm. wird, das dürft ihr selber entscheiden. Aber macht es mal. Geht mal rein. Das ist, es ist eine sehr, sehr interessante Erfahrung, mhm. die, die mich in meinem Leben sicherlich weiterbringen wird.
0: Ja, ja vielen Dank dafür. Dankeschön. Dankeschön. Ja, wir haben jetzt den Livestream, der läuft jetzt einfach ein bisschen weiter, weil der Martin ist gerade nicht da, der kann das noch nicht ausdrücken. Dann gucke ich mir das gleich mal an auf seinem Laptop, okay. ob ich das mal ausmachen kann. Dann bis bald. schönen Tag. Tschüss. Ja, tschüss. Tschüss. Mal gucken, wie das geht.